0: Está começando o Letreiro. Olá, seus lindos distribuídos morfologicamente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um amigo, um grande amigo meu aqui da, da universidade, né? Estamos aqui com o John Harrison. Olá, John, tudo
1: bem? Oi, tudo.
0: Então, o John fez um trabalho que eu acho muito interessante, eu confesso que não é muito minha área. Eu li o trabalho dele, é, tenho algumas perguntas para fazer, mas é muito interessante. É um trabalho muito legal e que vai ser bem interessante conversar sobre ele hoje, muito bem. Então, John será que você podia dar um panorama geral sobre o tra teu trabalho, tua pesquisa, por favor?
1: Então, o meu trabalho, ele é voltado para uma área da gramática, né? É uma área da gramática é, gerativa transformacional, apesar de não seguir exatamente o aquilo que o, o Chomsky prescreve no programa Minimalista, nos seus trabalhos mais recentes, e inclusive em alguns trabalhos, outros trabalhos é, como o de 1970, é, ele, a gente abre contrapontos aí em algumas coisas que ele ele faz parte desse, dessa mesma teoria, né? É, apesar de algumas diferenças aí, algumas, é, alguns contrapontos.
0: Beleza, o teu trabalho, então, ele é sobre morfologia distribuída, né? E, e de onde surgiu essa vontade de pesquisar? Morfologia distribuída, algo que até você, até a gente começar a conversar sobre, um tempo atrás sobre o seu trabalho, eu nem
1: sabia que existia. Então, então quando, quando a gente pensa num, tra, num trabalho de graduação, a gente não consegue conceber muito essa uma uma linha, né? uma teoria, praticamente uma teoria da gramática. Né? Ela é quase uma, uma releitura de uma teoria da gramática. Então, por esse motivo, é difícil você pensar em um trabalho de... de, de de conclusão de curso, né, de uma graduação, principalmente num curso que não, não trabalha com a, a parte tão formal, como outros cursos que a gente, que a gente pode é, perceber no nosso, no nosso lindo país, né? Então, como surgiu foi realmente o interesse por uma área mais formal. Quando eu, eu iniciei o curso, eu, eu comecei no, na, mais é, pesquisar, mais é, me interessar pô, pela área da pragmática. Aí... É, mais pra frente eu comecei a me interessar. Então eu tive várias fases, né? Eu acho que cada. todo mundo tem essa. essa essa tendência, assim, a, a se interessar por várias coisas e, e ir buscando várias coisas. Ah, com certeza, com certeza. Sim, sim, então aí eu me interessei por uma área mais funcionalista, e aí depois, eu, eu, eu quando eu comecei a trabalhar com formalismo, eu me encantei, e eu comecei a participar de alguns grupos de estudos, né, lá no EPG, é, daí meu, o meu orientador, que geralmente comandava, né, tinha, é, já, ali iniciava o Labital, que Ah, realmente, eu... verdade, lembrei agora o laboratório de teoria e análise linguística da, da UEPG que era era orientado vamos assim dizer pela pelo Marcos que é meu orientador a Marina e a Márcia né
0: é, a professora Marina Legroski, né que já tivemos aqui no programa também inclusive 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 inclusive, inclusive <risos> fico convite aí Professora Márcia e professor Marcos e estarem aqui, eu espero que um dia eles nos deem essa oportunidade, não é mesmo? Mas pode prosseguir.
1: Seriam contribuições maravilhosas. Então. Ah, é, aí em aí, né, algum desses, desses grupos de, de estudo, me veio. É, a gente tava falando sobre lendo. Primeiro a gente lê um livro de fonologia, né? Para Deleite da Márcia, né? <risos> é, e aí. A gente foi para morfologia e eles já pularam. A gente foi para um, um livro, né, que era para conhecer morfologia, um livro muito bom. Mas eles fizeram a o ótimo a ótima escolha de pular para o capítulo 4 Então eles, a gente não leu um, não leu dois, não leu três, <risos> que eram e vamos ler já o capítulo 4, que é a Morfologia Distribuída.
0: Por que não começar pela metade do livro, né, meus É, então,
1: pelo é final, ótimo. era o último capítulo. Ah, isso, pelo final do <risos> livro, então. Sim, sim. Então, é, aí nesse, né, nessa leitura eu, me inter... eu gostei da teoria, né, achei uma teoria assim, é, que... Sabe quando você vê, você tem uma, uma aula de morfologia e você acha, poxa vida, isso tá muito... E aí às vezes eu questionava assim durante a aula e parecia que a resposta não, não, não aparecia assim, sabe, com a, com a explicação. E, e aí, eu nessa leitura, eu consegui ver algumas respostas para algumas, algumas perguntas que eu me fazia, que eu não conseguia ver durante o curso todo, assim, na área, né, na área formal ali. Durante os, o, o, as matérias de morfocentácea, eu não conseguia é, ver isso. E muito disso tinha uma a característica bem é, importante né, da, da ciência acho que Chomskyana mesmo, mas eu acho que toda, todo o caráter científico, que é comprovação empírica, né? Uh -huh. Então, algumas coisas a gente não conseguia fazer relações assim, e essa, a, essa análise eu consegui fazer só a partir de, de, do estudo da morfologia distribuída. E aí eu fiquei pensando, né, é, se... A gente tem uma paráfrase, uma paráfrase de morfemas, né? Por exemplo, se a gente pega, sei lá, desmatamento, a gente diz que é o ato de desmatar. Então, o aumento seria como o ato, né? Sim. O ato de. O ato de. Eu, eu, é, como somos colegas de primeiro ano, a gente é, lembra, lembra que a gente fez muito das é, atividades, o... assim, Nossa. de atribuir significados ao, aos morfemas, né? É, morfema lexical, morfemas lexicais, não, não. É realmente isso então. Engraçado. É, os, mor os morfemas lexicais, eles eles são carregados de significados, Sim, né?
0: exatamente, por isso
1: lexical. Exatamente, então, é, quando a gente diz, por exemplo, que um sufixo, ele, ele, então, no caso, um morfema derivacional, ele tem significados também, é, a gente atribui, por exemplo, aos dois morfemas que eu estudei na minha pesquisa, como o NT -E, e o DOR, que eles uhum. são sinônimos, né? Que eles são é, aquele que realiza uma ação. Uhum. É, posto isso, então. Poderia-se concluir que um, é, a palavra refrigerador e refrigerante fosse a mesma coisa, né? Ou é, por que existem palavras, então, que a gente tem esses dois morfemas, mas que a gente é, tem produtos completamente diferentes da concatenação de um com o outro, ou da junção, né? Da composição, como Sim. os lexicalistas falam, né? Uhum. Então, aí nesse... Nesse ponto, eu comecei a, a, a pesquisar e, e fundamentar minha, minha pesquisa para tentar responder essa pergunta, né? Sim, então, sim, sim, quais sim. são as, as propriedades que diferenciam entre, entre um morfema e outro? Mas aí, quando você, você pega... É... As pesquisas lexicalistas, você não consegue ver respostas para isso, né? É como se praticamente fosse, é... e aí algumas vezes no, no meu TCC o, o meu orientador pegou um pouco no meu pé, né? Mas é quase como se fosse é... uma sinonímia, né? Entre uma palavra e outra, né? Ou entre um morfema e outro. E aí a gente teria que esmiuçar mais esses morfemas para que a gente conseguisse ver propriedades internas deles que é... os diferenciasse, né? Entre si. Hum, então você teve que realmente. É entre aspas distribuir. Exatamente. Então Nossa. aí já a gente já pensa no no nome, né? Vamos distribuir as características dessa, Desses dois é, Desses dois objetos de estudos, né? Que eu, que eu utilizei uhum. Viu, John? Antes de a gente continuar só Eu tô ouvindo meu próprio eco aí Viu, John? É,
0: Abaixa o volume da sua televisão e me ouça pelo telefone <risos> Então tá, John então, A morfologia distribuída, então Sempre me perdoa aí, eu sou totalmente ignorante nesse ponto é... Seria, no caso, uma Distribuição um pouco mais profunda Ali da análise dos morfemas? Algo parecido com isso?
1: É, quando, quando você porque... Por exemplo, a gente pode pode perceber que é, quando os, o pessoal do, do estruturalismo, né, que que vai aí começar com as análises é, lexicalistas e aí vai ser aprimorado pelo, pelo Chomsky, né, mais para frente, mas o Chomsky vai se valer de muitos desses pressupostos, além de todos os lexicalistas aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Margarida Basílio, tem alguns nomes é, bem renomados, assim, na área da morfologia, que são, são lexicalistas, né. Inclusive, há pouco tempo a gente faz... É, a morfologia distribuída no Brasil né faz pouco mais de, é, de 10 10 anos aí nossa é, é
0: <risos> muito pouco tempo mesmo
1: sim sim então é tipo realmente assim artigos produção né a gente a gente tem é, a partir aí eu acho que de 2004 2002 e é, produção mesmo, assim... Então tinha muitas, muitas questões introdutórias, assim, que o pessoal foi trazendo pra cá, assim, né? Uhum. Mas artigos mesmo de 2007, 2008, 2006... Então foi muito recente, assim, sabe? Faz pouco mais de 10 anos mesmo, né? Faz 13, 14 anos. Enfim, é, essa, essa parte da... da, da os, os lexicalistas, eles trabalham com uma, com uma visão de que... É, Existe uma distinção entre gramática e léxico né? E aí existe uma forma é, Uma forma geral Uma forma idiosincrática é, Essa forma idiosincrática ela está vinculada ao léxico Que é, por exemplo, aquelas entradas As formas lexicais, os lexemas Que são Aquilo que a gente encontra no, no dicionário, com a, o lexema mais a sua forma vocabular, né? Mais a sua, a sua entrada lexical, por exemplo, do verbo ler, né? Que é o hum, infinitivo, né? Que a gente conhece. É, e aí o, o, a gramática daria a forma, a forma geral, por exemplo, é, sei lá, o, é, no menino, né? Não, no menino que seria a entrada lexical. É, a entrada, a forma vocabular seria menino, que é a primeira pessoa do, do singular. Uhum. E aí, é, essa gramática daria, por exemplo, que o seria uma forma neutra ou é, masculina, dependendo da abordagem, né? No singular. Ah. Então. A análise lexic, é, lexicalista, ela, ela dá conta até uma, uma certa ideia. Por exemplo, se a gente fa fala sobre picles ou ônibus, a gente já, já tem outras. E aí isso seria algo como é, outras realizações, né? E aí isso seria algo como, como exceções, né? E exceções ocorrem em qualquer teoria mesmo, né? A gente percebe ah, as... coisas que fogem a regra. Ok. É, e aí, mas o problema é como que você explica uma exceção, né? <risos> Concert. Nós, como
0: professores, sabemos realmente que explicar uma exceção, meu filho... É muito difícil, né? Aí você
1: fala, não, esse aí é diferente e pronto, né? É, é exatamente. Então, e a morfologia distribuída, ela tem o papel de tentar explicar algumas dessas exceções. Por exemplo, é, em alguns contextos, esse, essa realização vai ser um morfema zero, né?
2: Hum. Então, por
1: exemplo, assim, se o, o radical já tiver um S, pode, poderia ser essa a explicação. A gente tem uma, um morfema zero. A gente, eu não sei, né? Não, não estudei exatamente isso, mas é, né? é uma teoria que p poderia acontecer, né? Teria que ter uma, uma investigação aí, olha... Tema para o seu próximo TCC <risos> é,
0: não. Temos para o seu próximo TCC Você encontra aqui
1: É ótimo, né? O, o, é. O, a gente escuta muito isso Inclusive na faculdade na... Olha, isso seria um tema maravilhoso para o seu TCC Sim,
0: né? sim é, não, com certeza com certeza.
1: Então, é, aí a morfologia Distribuída, então, por exemplo o, Os lexicalistas, eles não trabalham muito Com a questão da, da derivação A derivação, por ela ser do léxico né? Ela ser uma, uma informação lexical Ela é idiosincrática, então Ela não, ela não é regida por regras, entende? Uhum. Aí quando você pega a morfologia distribuída, é, você teria que explicar outras coisas. Porque apesar de ser uma, uma formação lex lexical, ela é, Aí eu já estou apresentando um pouco da teoria em si, né? Ela, ela vai ter a sua, a sua forma é, gramatical, a, né? então a sua forma. É, morfológica, que seria a da, a da lista 1 seria, é, teria a sua, a sua realização fo, fonológica que seria a lista 2 e uma interface conceitual, que seria a lista 3 que seria é, algo como o significado, a relação susiriana mais ou menos entre um signo né, e o seu som né, a sua realização fonológica e o seu significado então dado isso, então, por exemplo uma forma como dor e uma forma como NTE, elas têm é, essas, três, essas três propriedades, né? Então ela já não vai mais ser é, algo que não, não, não é passível de ser regida por regra, se ela faz parte do do componente é, morfológico e, por consequência, faz parte do componente sintático, ela vai ser regida por regras que estão nessa, nesse universo da gramática gerativa, tra gerativa transformacional, né? Que vai é, orientar essas, essas, essas ligações, então essas operações sintáticas que uhum. vão que vão nortear a formação dessas palavras, assim como a gente é, vê numa, numa árvore sintática, por exemplo, né? num, num diagrama lá, é uma forma de formação de uma sentença. A mesma coisa vai acontecer na formação de uma palavra. Então ela vai estar regida por regras sintáticas e ela vai... É
0: que são do nível da, da sentença, no caso, né? Isso. Para quem está... os nossos ouvintes, né? Pra os nossos ouvintes. A morfologia é o estudo da, da formação das palavras... E quando o John fala que vão ser regidos pela por regras sintáticas, que são regras que estão vinculadas ali à sentença, né?
1: Isso. Uhum. Então é é bem aquela aquela teoria do Chomsky, né? Que dá da formação da formação e análise das sentenças. Só que o Chomsky ele vai até o nível da palavra. Dentro abaixo da palavra a sintaxe não opera, né? É, e aí o léxico, é, aí a gente pode pegar, por exemplo, como um bom exemplo, o livro, o livro de de e Williams, que vai falar exatamente que o léxico, ele tem, ele tem regras e operações típicas do, do léxico. Então o léxico vai fazer operações que achar pertinente para a formação dessa palavra. É muito arbitrário, né? É muito... Realmente. Assim, é, vamos fazer uma bagunça, né? <risos> então é... é é meio que você fazer uma, uma bagunça assim. Ah, então se, se isso aqui for diferente, isso aqui vai ter uma outra regra e ok, entendeu? Aham. Uh -huh. Não que a gente faça tão diferente assim, né? É. Então, é, ela, é, ela tem um poder explicativo muito maior, a morfologia distribuída, mas em alguns uhum. momentos ela também tem que cair nessa... A gente cai nessa, nessas armadilhas, né? E, bom, isso aqui é uma exceção, então... Mas é, é isso que é, é, é essa maior tentativa da morfologia distribuída, né? É tentar fugir dessas exceções e tentar explicar o maior número possível de acordo com as regras sintáticas. Então, não é uma regra inventada. É uma regra que já existe para sentenças, mas que existe também para as palavras. É você pensar, por exemplo, que para você... Eu, eu penso mais ou menos assim, como, como linguagem matemática. Chomsky foi até o 10, por exemplo, tudo aquilo que é acima de uh -huh. 10, por exemplo, 10 mais 1 vai formar 11, né? Sim. Mas é tudo aquilo que é abaixo de 10, não, não existe conta, entendeu? Não, hum. não... A sintaxe vai até o 10, do 10... Eu não digo Chomsky, eu... eu... Retira o Chomsky dali porque, por exemplo, <risos> Tchau, o, é, o Marantz, que foi o que eu estudei, ele vai dizer que o Chomsky, na verdade, ele não estava instituindo lexicalismo nenhum nas obras dele. Ele estava indo contra ideais de lexicalistas que já estavam presentes no estruturalismo, né? Essa é, é, a, é a interpretação de Marantz que eu até certo ponto é, apoio, mas agora que eu tô lendo um pouco mais o, o programa minimalista, né? Eu vejo que tem muito lexicalismo ali, né? Mas ok. É, e Mara se escreveu isso em 97 e o programa minimalista em 95. Talvez eles, já, eles são meio é, extraterrestres, né? Eles conseguem fazer <risos> tudo, né? Em dois é, anos, né? então acho que ele, já, ele conseguiu ler o programa minimalista em dois anos, então ele já sabia muito do programa minimalista quando ele, ele escreveu o artigo dele em 97. Mas então, é, o Chomsky vai... vai é, o Chomsky. Os lexicalistas dizem que até do 10 em diante a gente consegue fazer é, essas operações. Mas para baixo do 10 não, então para baixo do a palavra seria o 10 Pra baixo da palavra, não O que, o que o, 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 a morfologia distribuída diz É que, não, 2 mais 2 vai formar 4 E 4 mais 4, 8 E 8 mais 2, por exemplo, 10 E chegou no nível da palavra Então, é, as mesmas operações Que regem um número maior que 10 Vai reger um número menor que 10 hum, também entendi, Então, as mesmas operações que regem um, um, Uma sentença, uma palavra Vão reger uma, uma, uma Um morfema, né é, E operações E Componentes maiores que o morfema, né? Então qualquer vocábulo Ali vai ser regido por por uma Por uma regra sintática É, Então por exemplo Quando você você fala que é, Então os lexicalistas eles vão até um ponto Então eles vão até o, o ponto da palavra E quando eles falam dos morfemas tem regras é, Gerais né? e regras específicas Então por exemplo Quando você joga pro léxico existem regras específicas Por exemplo se você fala do S no, no picles ou no ônibus, é você tá jogando isso para uma, uma área de sincrática. Então, se, se é assim essa entrada lexical, bom, vai ter regras aí específicas para ela, né? Então, e a morfologia distribuída vai querer colocar tudo no mesmo saco. Então, não, peraí, né? Então, a gente vai, vai, vai observar propriedades dentro disso que vão fazer com que isso e aí propriedades, essas propriedades, por isso que eu digo que não é uma teoria só morfológica, entende? Ela uhum. é uma teoria praticamente da linguagem, né? Porque ela vai dizer que esses, é, que essa, essas, esses níveis de análise, abaixo da, da palavra, né? os níveis de análise morfológica, eles não vão só a, é, na parte gramatical, que seria a lista 1, mas ele também vai analisar na lista 2 propriedades fono fonológicas e na lista 3 uhum. propriedades... É, semânticas, né? Sim, sim. Muito bem. Beleza. Então... Então a gente acabou de passar
0: nos principais teóricos da, da morfologia distribuída, né? Um pouquinho. Isso. É, e eu percebi ali que você trabalha no teu... Tra... Tra... trabalho, no teu trabalho é maravilhoso. Que você analisa em seu trabalho uh, verbos, né?
1: É. De certa forma é porque quando a gente fala de uma palavra como, sei lá, fertilizante, construtor, né? Uhum. A gente tem um verbo que é concatenado a uma forma é, a um morfema desses que eu que eu estou estudando né que é o NTE e o DOR por exemplo fertilizante ele se vai se concatenar com é, vai concatenar ou fertilizar com, com o NTE né? então ele uhum. vai ficar fertilizando e construtor vai, vai concatenar um verbo construir com a sua é, com o um morfema e DOR formando constru... ou nesse caso TOR que é outra realização esse, esse morfema uhum. e vai formar construtor inclusive essa é uma... Estamos entrando nos meus planos futuros, né? É pensar nessa, nessa realização do D, D, do T e do SS, né? Por exemplo, ah, professor sim. ou confessor é, também leva o level SS, que são a, as terceiras formas. E aí você, você quer é, pensar em como, quais, em quais casos a gente utiliza o DOR ou o TOR ou o S Então é uma pesquisa futura aí, né? Uhum. Pra mim. Mas então, é, ela, ela vai fazer uma análise de verbos porque a base, a, o radical nesse, nesse caso, ele vai concatenar. Ele vai. Em algum momento essa palavra vai ser um verbo. Então, por exemplo, você vai pegar fertil. sei lá, fertil, né? Ou sei uhum. lá, que, talvez seja até o fertil. Aí você vai colocar o IL. Aí você vai colocar o IZ, então ela tem outros níveis de, de análise, né? Então o fert seria como radical. Fertil seria como um adjetivo, um nome, né? Então formou uhum é fértil. Aí você coloca o is, que o is é naturalmente um verbalizador, né? Então, uhum. e aí você, quando você coloca a, a forma é, infinitiva fertilizar, ok. M é, mas aí quando você coloca, sei lá, uma vogal, uma vogal temática, a, e você coloca o nte, fertilizando, né? Então, uhum. em algum em algum nível de análise, se a gente for pensar numa árvore sintática, se você tira a parte que eles concatenam o nte, existe fertilizante fertilizar. Uhum. Aí se você coloca o NTE, ele fica fertilizante. Então, é uma, é uma, uma teoria, é, é você pensar no num, sei lá, como um, um, um jogo de Lego lá, né? Que Você vai juntando partes pra formar uma parte maior. Mas se você tira uma parte, ele vai ser alguma coisa ainda, né?
0: Com certeza. Sim, sim, sim. Então, por
1: exemplo, se você a, a única coisa que ele na, em si não é nada, é a raiz, né? Ele vai precisar se juntar, sei lá, com uma vogal temática pra formar alguma coisa, né? A menos que você pense, por exemplo, no picles, né? Vamos voltar pro picles lá. É... Então, o picles, ele é uma... uma raiz picles, né? E aí você poderia pensar, sei lá, numa ligação ali de, de número e de tempo, no... número e o que mesmo? Pessoa, né? Então, é número e gênero, melhor. Número e gênero, que você... Não existe picles, nem picles, nem nada. Então, seria tudo morfema zero. A realização disso seria morfema zero, né?
2: Hum.
1: Então é a, reali a realização fonológica dessas. Então o que acontece? Eles estão sendo ligados por uma, por um, por um nó, né, sintático. Existe uma raiz em todas essas, em todas essas palavras. E existe uma informação morfológica, né, um nó morfológico que vai reunir várias informações, como por exemplo, num nome, né, na formação de um nome, é, a o gênero e, e número, né. Então, por exemplo, em picles ou ônibus, essa, essa realização fonética vai ser uma forma zero. E... E aí... Hmm? isso vai depender das informações que estão presentes nessa raiz, então a raiz ela vai carregar algumas informações aí, né também, então é, a partir do, do, do estudo dessa raiz ou desses componentes que formam essa raiz que vai se concatenar a essa a essa outra, a esse outro constituinte da, da árvore você consegue determinar qual seria, qual será a sua realização fonológica então, por exemplo, para você distinguir o NTE do, do DOR você vai precisar olhar a raiz para você determinar quais que são as características que estão presentes em cada um desses morfemas. Então, por isso, ao invés de você olhar para o NT e DOR, eu não conseguiria fazer uma pesquisa observando o NTE e DOR, porque eles em si eles são vazios. A gente não pode atribuir nada para eles se eu não conseguir observar uma pesquisa passada, e isso não tem, sabe? Uhum. É, existem pesquisas, por exemplo, a do a que eu usei muito no meu PC, muito mesmo, que foi aí o que eu falei dos primeiros. Artigos aqui no que pegam corpos, né? É, a maioria dos artigos aqui, por, a, até o, esse trabalho brilhante do Medeiros, Alessandro Boichá de Medeiros, que também é um dos autores desse livro que eu li lá no, no, no Labital, é ele a, e a minha, a minha o meu plano de orientação, né? De orientadora para o ano que vem, que é a Maria Cristina Figueiredo, que é lá da Federal do Paraná. Então, quando eu li esse, esse livro do. É, esse artigo do. Medeiros, ele foi o primeiro que propôs uma análise da morfologia distribuída para a derivação, porque as análises, a maioria delas, elas, elas se dedicam à flexão, porque a flexão é mais fácil, ela já é gramatical, né? Uhum. Mas quando você pega a flexão, que ela tem uma carga sim, é, semântica, né? E, e não apenas gramatical, por exemplo, o S, ele tem uma informação de que é plural, né? E, e é fácil você, não, não, vou, não vou colocar no mérito de dificuldade, mas eu, eu considero que que é uma pesquisa que você consegue fazer com mais facilidade, sabe? Uhum. Não é uma. N né, eu nunca fiz ainda uma pesquisa sobre flexão Até tenho vontade Mas a, a princípio parece ser mais fácil Porque você olha pro S Você já sabe algumas características próprias dele né Que vão ser gramaticais Mas aí você olha pro NTE Você só tem a sua informação é, semântica né Que é aquele que faz alguma coisa Então você uhum. precisa olhar Antes de você olhar pro NTE Você precisa olhar para pra raiz e o, e o Medeiros ele faz ele faz isso de forma brilhante Porque ele ele já ele Então ele norteia um pouco o meu trabalho porque ele já fez um trabalho parecido olhando esses verbos. Então ele só que ele não fez com o DOR, ele fez só com o NTE. Uhum. E já deu uma tese de doutorado. Olha só. Olha, viu? E eu quis fazer com duas coisas, né? Então vejo, vejo que o que o, o barco que eu fui entrar, né? É, um então, negócio bem bem arriscado, hein, Gil? Vamos chorar e pensar um pouco. OK. <risos>
2: <risos>
1: né, não é uma um, um negócio fácil assim, em alguns momentos eu Fiquei com vontade de sentar e chorar mesmo né? E pensar no, no que eu fiz ali E sei lá, vamos fazer algo, algo Diferente, vamos pegar, sei lá Vamos pular para pro literatura, não Então eu, eu realmente, né, tive Dificuldades nesse, nesse ponto, porque Eu não consegui, mas aí eu, eu, eu é, o, o que fez é, Nortear minha pesquisa foi exatamente O, o trabalho dele, é, mas como Ele não fazia com o DOR Eu teria que pegar alguns verbos E é, colocar, por exemplo Quais que concatenam com o NTF quais concatenam com O DOR, quais concatenam com os dois e com nenhum, né? Quais é, pegar vários verbos e aí ainda sem, sem você, sei lá, colocar em caixinhas esses verbos, eu fazia essa essa por exemplo, você pega cumprir, verbo cumprir, não existe cumprinte nem cumprente nem cumpridor nem né cumpridor, sei lá. Então ele já cairia na caixinha lá dos verbos que não se concatenam nenhum. Ah. Aí você pega por exemplo refrigerar, você tem refrigerante e refrigerador e aí um outro problema metodológico é, por exemplo, que refrigerante Ele é uma palavra cristalizada. Então, deixa eu explicar o
0: que. Isso, isso que ia falar.
1: É, então, é, é uma palavra que diacronicamente sofreu mudança e aí não dá pra. Ela não, ela não, não conserva a sua estrutura pura,
2: hum. né,
1: da, né? Da sua estrutura lá é, morfológica. Então, por exemplo, sei lá, é, quando você diz que é, refrigerante é aquele que refrigera, parece. Que não é bem assim né? É um produto, sei lá, numa bebida que você toma e ela pode ter refrigerar, mas pode ser que não também. Então, sabe? Ela, ela foi cristalizada, então ela já perdeu essa propriedade pura, como por exemplo é importante, que é aquilo que importa, né? Hum... Realmente é aquilo que importa, né? É uma outra, um outro exemplo de palavra cristalizada é nascente, né? Que não é aquilo que nasce, mas é aquilo que é aquele lugar onde um rio nasce. Então é muito específico, é para uma coisa específica, um rio. Né? E é um lugar, não é aquilo. Que... Então, cristal... quando, quando a gente cristaliza, é quando a gente pega uma palavra, por exemplo, que, que ela. É, a estrutura dela diz, é, diz que é uma coisa, mas é pelas suas mudanças é, diacrônicas funcionais mesmo, né, de, de uso, ela vai ela vai ser... ela vai adquirir uma outra... uma outra realização. Então, algumas palavras, por exemplo, como refri... o verbo refrigerar, eu coloquei no... Na, no... na caixinha do... daqueles que concatenam apenas ao, é... ao DOR, o refrigerador, né? Que é aquele que refrigera, ok, né? É aquela máquina responsável por refrigerar, uhum. mas é aquela que refrigera. E aí, sei lá, então, é... eu tive que fazer... essa metodologia foi colocar em várias caixinhas esses verbos, eu analisei os verbos, todos os verbos, então respondendo a tua pergunta lá do começo, né? Uhum. Viajei um monte, né? Mas realmente, foi é, pegar todos esses verbos, que foi um, um amontoado de 241 verbos. Imagine você pegar todos esses verbos, colocar em várias caixinhas e depois analisar cada um deles. É,
0: inclusive queria, uma das coisas que eu queria fazer era te parabenizar por, com, né? Primeiro, pela coragem de trabalhar com 241 verbos, né, cara? Tipo, é coisa para caramba, Aí faltava... assim.
1: Faltava dois meses pra entregar meu TCC e o, o meu orientador, o Marcos, falava direto Você tem que mexer com os dados, você tem que mexer com os dados, você tem que mexer com os dados E eu, não, tá tranquilo é né? ver. 240 verbos, o que que é, tá tranquilo Vai ser de boas E aí, quando eu peguei, eu fiquei quase louco, né, eu faltei aula, eu... Porque eu tinha que, que né, descer a lenha naqueles verbos, né
2: e, nossa,
1: foi o trabalho, assim, pra, acho que umas três semanas, assim, porque, às vezes, eu olhava pra aquele verbo e ele não parecia se encaixar. É aquele problema metodológico de você não conseguir colocar numa caixinha, né? Porque ele parece estar Sim. em várias ali, e aí você fica, meu Deus, né? Aonde que eu coloco isso? E aí, assim, eu fui muito intuitivo nisso, sabe? Eu, eu chegava, por exemplo, é, já falando do, do, do nosso próximo tópico, é o aspecto, né? Aham. Uhum. Então, eu, pra, eu, pra eu observar o aspecto, às vezes eu fazia pergunta pra minha mãe, eu fazia pergunta pra alguém... E, entende? E aí eu, eu usava essas, essas é, bem tchomisqueno mesmo, né, bem gerativo, é, que era você pegar a intuição do falante e você colocar na caixinha de acordo com a intuição do falante, né? Ah, é, e às vezes eu, eu procurava um consenso entre as pessoas que eu procurava para eu conseguir chegar nele, pra minha pesquisa não ficar muito enviesada, porque às vezes eu pod poderia colocar aquilo para beneficiar uma, uma conclusão, sabe?
0: Ah, não, com certeza.
1: Né? Então eu, eu, eu fazia isso pra, pra, não, pra não chegar numa conclusão enviesada. E, e ok, dividia é, esses verbos, e aí o próximo passo era atribuir as características é, aspectuais, não sei se você já, já foi apresentado para isso.
0: As características aspectuais ainda
1: não. Então, o aspecto verbal são, são informações semânticas, né? É, desse verbo, por exemplo, é, o verbo ir, ele é uma atividade, né? Por quê? Porque ele é, ele não vai, é, ele vai ter um, um, um progresso, então vai uhum. ter uma um Trajeto, né? Um sei lá, você tá indo. É uma, é uma atividade, por quê? Porque é um progresso. Ele não tem um, um ponto de fim, porque você não sabe a hora que vai acabar. Você tá indo se você pensar só em ir no verbo isolado, né? É, ele então. Ele não tem um ponto télico, que é esse ponto de, de concretude da ação, né? Diferente de construir, que tem um, um ponto télico, né? Então ele é mais télico nesse caso. É por exemplo, construir. Acaba quando você terminou a construção, né?
0: Ah, sim, realmente.
1: Eu criar, a mesma coisa. Quando você termina a criação, sei lá, então pensando no, no, no verbo criar com Deus. Deus demorou sete dias para criar o mundo, né? Então, teve um fim, pensando em Deus, né? Ok. Eu, para eu criar o meu TCC, eu demorei um ano e meio, então eu demorei um pouquinho mais, né?
2: <risos> Mas ok
1: também. Então, o verbo ir já não tem essa propriedade, porque você não, não, não consegue dizer quando que esse verbo vai ter uma concretização. Ou, sei lá, quando você chegou naquele lugar, né? Você pode pensar assim. Mas, e quando que você você chega, né? Então não existe um objeto que vai te dizer que aquilo acabou, entendeu? Ou não? Não, sim, sim. Ficou, ficou bem claro, ficou bem claro. Então é, outra característica é a característica dinâmica, que é quando você consegue atribuir é, velocidade. Ai, ai, ai. Então é quando você é, tem vontade, né, de realizar uhum. uma ação e você tem controle. Então, é, é, é uma, atividade, uma atividade evolucional e uma atividade que você tem controle. Por exemplo, o sol é, queimou a plantação. O, o, o sol, ele não tem vontade e ele não tem controle. Então, a, a palavra queimar, ela não é dinâmica. Né? O verbo queimar, ele não é dinâmico. Por exemplo, se você fala que o João queimou o feijão, você pode até, ele pode ter vontade de ter queimado o feijão, né? meio improvável, mas ele pode ter vontade de ter queimado feijão em algum determinado contexto, é, mas ele é, não teve controle, porque quem tinha controle do ato de queimar era o fogo,
0: né? Ah, sim, sim.
1: Então, o verbo queimar em nenhum aspecto, ele, ele é um verbo dinâmico. É, mas, por exemplo, sei lá, Maria foi, o verbo ir, de novo, né? Maria foi à feira, ou Maria vai à feira, é um verbo que a pessoa ela vai à feira sei lá pode ser obrigado pela mãe mas ela vai por algum motivo então tem uma volição né e é, também é, é controlado porque é ela que vai com seus próprios sentidos usando as suas próprias pernas então é um verbo dinâmico e aí então cada eu fiz essa essa análise para preciso 241 verbos para observar, por exemplo, então, se o, o, o verbo N, o, o morfema -nt e o morfema DOR, ele tem, eles têm características semânticas, e os verbos também têm características semânticas, né? Uhum. Que são esses aspectos. Eu vou observar os, os aspectos que tem no verbo para eu determinar quais são os aspectos que os determinados morfemas vão, vão preferir. E aí, reunindo esses dados, eu cheguei às, às conclusões, né? Que foram os, as tabelas que eu coloquei lá no meu, no meu trabalho, né? É por exemplo, eu acho que eu, vou, eu, vou, eu posso ser bem genérico nessa parte, né? Pode, pode sim, aham. Uh
0: -huh. É, porque assim, uh, apenas explicando aos nossos uh, ouvintes aí, o trabalho estará, né? Estará um link do trabalho no, ali na, na descrição do episódio, né? Então você vai poder baixar o episódio, baixar o trabalho,
1: ler e tudo mais. Então, é, quando você quando eu fiz essa essa esse amontoado aí de informações sobre os verbos, além disso eu também peguei estrutura sintática, algumas outras coisas assim, mas elas não foram assim tão relevantes para a análise, né? É, quando eu peguei essa, quando eu fiz essa essa esse amontoado de informações, eu vi, por exemplo, que é, em alguns é, verbos como algum algumas classes acionais, então as classes acionais são quatro, né? São os states, que são os estados, as atividades Accomplishment e esses uhum. Esses estados, esses, essas classes acionais, elas são definidas por essas propriedades mesmo que eu falei, lá de progressividade, telicidade, dinamicidade, né, e, uhum. e, é, de, e tem várias outras, assim, mas a, as mais importantes são essas mesmo, progressividade, telicidade, duratividade, dinamicidade e homogeneidade, e aí tem outras aí que outros autores dessas áreas, assim, bem semântica formal, né, eles vão eles vão trabalhar, né, com, com isso. Então, a é, quando você você pega por exemplo é, palavras formadas por por algum verbo mais o a realização fonética fonológica do do nte você você vai perceber por exemplo que muitos deles é, quase na verdade nenhum né é, vai ser dinâmico então todas as, as as formações dessa é, dessas palavras vai ser é, formada por um verbo que não que não é dinâmico uhum. então por exemplo quando você você diz assim João fertilizou o, o quintal né é, você vai ter a volição do João a vontade dele fertilizar ou não também né mas provavelmente a vontade ninguém fertiliza porque não quer né é, então então é, existe a vontade mas não existe o controle porque quem realiza isso isso é o fertilizante. Né? Hum. é o, o produto mesmo, né? então ela é uma ação não dinâmica uhum. é, por outro lado ela, se você pegar que o fertilizante fertilizou o terreno, é, sei lá esse fertilizante é muito bom, ele fertilizou o terreno, né? você vai ter o controle porque ele vai fertilizar, mas você não tem a avolição que o fertilizante não tem vontade de nada vai ser a vontade do João ou da pessoa lá do agricultor que está fertilizando então a, a avolição não é do sujeito, né? Ele vai ser de um fator externo. Então, pensando pensando nisso, ele também não é dinâmico. Sim. Perceba como como essa 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 parte, ela está bem relacionada com a semântica formal, mas ela ela faz muita é... Interface com, com questões pragmáticas, né?
0: Exatamente, isso que eu tava percebendo.
1: Então, ela não, não é simplesmente fechadinha, apesar de que a gente vê que o, a, a, a linha que, que divide semântica e pragmática, às vezes ela é um pouco é, turva, né? A gente não consegue... Uhum definir, assim, é, exatamente o que, é, o que é exatamente do que, né? Apesar de que a gente consegue ter indícios muito fortes de, de quando algo é semântico ou pragmático. Mas, enfim, é, a felicidade, quando a gente pega o achievement e o, e o accomplishment, por exemplo, o accomplishment a gente deu o exemplo do construir e do criar, né? Agora há pouco. Isso. Que são é, verbos que existem uma progressão e, e, e existe uma telecidade. Então, existe uma progressão. Você está construindo lá, isso demora um tempo, então existe um processo né, de construção ou de criação e isso vai se encerrar em algum momento. Então, é, é mais progressivo e mais télico. E o achievement ele é, é diferente. Por exemplo, o verbo cair, ele é um achievement. Então, ele é algo que não tem um, proce um processo. A menos que você caia de um lugar muito alto, assim, sei lá. Sei lá, ou o avião caiu. E aí você pensa em todo o processo do avião cair. Mas, por exemplo, o menino caiu da árvore é um processo muito rápido, assim. Não existe um, um, né, um processo... Bem específico, assim. É simplesmente um negócio instantâneo, né? Uhum... Ou sei lá, a água ferveu. Então, existe um. É, a água. Pra... Existe o um processo de fervura, né? De, de esquentar a água. Mas o ferver é quando atinge 100 graus Celsius, né?
0: Exatamente.
1: Então, esse atingir 100 graus Celsius é algo muito pontual, né? Então, ele vai ser télico, mas ele não vai ser progressivo. Existe. Um... Pode ter existido um processo anterior a isso, mas isso não é levado em conta, sabe? Uhum. E aí entra em alguns problemas, assim, do meu trabalho, que. O, inclusive o, os membros da banca questionaram em alguns momentos, que há algumas características metafísicas mesmo do, do, do verbo e do produto que ele, que ele vai formar ali com, a, com os morfemas, né? Então, por exemplo o, o Álvaro ele, ele colocou no... no ele, ele comentou, por exemplo, no meu trabalho que é uma caixa registradora como eu disse que ela é uma... algo que ela, ela é télica, então ela sempre vai estar tá registrando algo, né? Sempre vai ser uma, uma, um, uma ação terminada. E aí ele fala que uma caixa pode ser registradora sem ela registrar nada. Ela nunca ter registrado mesmo assim ela vai ser uma caixa registradora, né? É, yeah, faz, faz sentido. Isso foi um tapa na cara, né? <risos> é... <risos> Se você pensar bem... É, um verbo, sei lá. Ele tá, ele precisa ser realizado em algum momento da história para ser um verbo, né? Sei uhum. lá, para existir o verbo chorar, alguém deve ter chorado em algum momento para que exista o verbo chorar, né?
0: Sim, exatamente.
1: Então, mas é, por exemplo, é, sei lá regis, registrar. Ela é uma caixa registradora sem registrar. Mas sim, em qualquer momento da história, alguém realize a ação de registrar, ela vai continuar sendo uma caixa registradora, ok? É, mas o a ação, a função dela é registrar registrar, mesmo que ela nunca tenha feito isso, e vai, o, a ação de registrar vai continuar sendo télica, apesar do produto, caixa registradora, não ser, é, não precisar ser télico, não precisar ter concluído essa ação em algum sim, momento, sim. né? Então, eu é, é mais ou menos, se os se problemas, é, sei lá, metafísicos do verbo é, me colocam em rascadas, os problemas metafísicos do verbo também tem a solução pra isso, né?
0: Também ter tiro na rascada.
1: É, então, é, é uma, eu acho que observar por, por esse viés, ele é importante, mas quando eu observei muito por esse viés no meu trabalho, eu, eu, me, eu fiquei mal os lençóis, sabe? Porque uhum. parecia uma dízima periódica, eu girava, girava, girava e ia, ia parar no mesmo lugar. Então, o mais importante mesmo era, era você observar as propriedades e você tentar definir re regularidades, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu peguei, eu, eu peguei os verbos formados em NTE, eu vi que eles não eles não têm é, propriedades dinâmicas, né? As, as propriedades dinâmicas são muito raras no, nos nos NTS e eles, eles sempre vai ser durativo. Então, por exemplo, um, fer, um fertilizante ele vai fertilizar o solo e essa fertilização vai vai se manter, né?
2: Uhum. Então,
1: ele vai estar ele vai estar fertilizando o solo, né? Uma uma um teste legal para para duratividade é você dizer é você poder colocar no gerúndio
0: uhum. sei lá
1: no no present continuous do inglês, né? Isso. Então, por exemplo, se você diz Ah, o... o menino está Caindo da árvore, não dá a impressão Que ele está caindo naquele Mas que ele vai, ele está quase caindo né É mais ou menos isso assim. Sei lá, o menino está caindo lá da árvore Não dá a impressão que ele está quase caindo é, Ao invés entendi. dele, ele está no processo de cair né? É, até
0: porque Se ele está se ele, se ele no processo de cair ele... Você vai dizer, ah, o menino caiu da árvore Porque, como você mesmo falou, não tem um processo Ali, né, de caimento Da árvore, então uh
1: -huh. É, aí você eu poderia questionar porque você dizer que o avião está caindo, uhum. né? Já é um, uma outra história. Você pode dizer que o avião está caindo, e ele realmente vai estar tá no processo de cair.
0: Exatamente.
1: E aí, é, isso, é, quando você diz que todos eles devem ser é, durativos para receber o NTE? Você, uhum. é, você pode pegar, por exemplo, o verbo, o verbo cair Que eu falei agora, que a gente tava falando Ele é exatamente uma prova da, da minha teoria Que eu usei no, no, no meu TCC, sabe? Do, do, uhum. do, ele poderia me colocar em maus lençóis também, né? Mas ele não fez isso <risos> Que bom, né, Gil? Se você pensa na formação cair mais NTE, que dá, né? Você, você vai, vai formar cadê, né? Uhum. E aí você pensa assim, pô, mas se o verbo cair, a, a propriedade pura dele, né? natural dele, é a propriedade de um, de um ativamento, como eu falei agora há pouco, que é não ser é, progressivo, ser télico, né? Uhum. É, e outras características aí. Então, não ser durativo também, porque cair, daí ele não tem uma, uma duração, porque ele é pontual. Eventual caiu Sim. porque cadente vai se concatenar ao NTE, sendo que nenhum ativo se concatena a NTE. E a, aí eu fiquei, puxa vida, e agora, né? <risos> porque quando eu sustentei a tese de que é todos os durativos. Dão, é, dão é, com no NTE. E nenhum ativimento com a NTE, porque nenhum ativimento é durativo, eu fico pensando, mas e aí é onde que o cair se encaixa, né? Uhum. É exatamente isso, essa análise que nós fizemos. O cair ele tem essas duas leituras. Quando você fala do menino caiu da árvore, é pontual. Quando você fala do cair, é, o avião cair, é, é algo progressivo, né? É algo. Então, por exemplo, se você pega cadente, qual que é a realização para o cadente? O que, que acompanha cadente geralmente? Quando a gente pensa em cadente, a gente pensa no
0: o Na estrela cadente, obviamente.
1: Na estrela cadente. E o que, que a estrela faz? Ela sempre tá caindo. Isso, né? exatamente. Então, se ela sempre tá caindo, ela tá sempre nesse processo de cair. É um processo durativo, né? Sei lá, desde que a gente nasceu, uma estrela já deve estar tá caindo há muito tempo, né? Uhum. Então, é um processo durativo, é um processo progressivo e não sabemos se é um processo télico, né? Aí é um, um problema de outra, outra área da ciência.
0: Isso, é. Daí
1: a gente vai ter que ir aí para <risos> Astronomia. astronomia né? Falar astrologia. Pra... É falar fala astrologia. Que astronomia. Pessoa...
0: Astronomia. É, pessoal Pessoa fala, se eu falar astrologia do... aqui, o meu, o meu editor aqui me come o rabo. Depois. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, mas é, é o problema da astronomia, né? Porque daí vai ter, entrar em conceito de estrela cadente e que eu acho que às vezes são, são resíduos espaciais que caem aqui na Terra, mas enfim. Daí você vai depender também dessa interpretação pra você poder dizer se cadente é télico ou não, né? Aí se exatamente.
1: Se é télico ou não. Mas é, é você pensar exatamente na, na função que, que esse verbo vai... Porque, assim, se você pegar vários verbos, eles vão ter eles podem ter propriedades diferentes dependendo do... Do contexto da sentença, né? Do contexto de uso que, que aquela sentença está inserida, né? Uhum. É, então, então, por exemplo, é, você pegar o cadente nesse. ou o cair nesse contexto de cadente, nesse contexto de estrela cadente, nesse contexto de a estrela cadente, sei lá, é bonita. Uhum. Você vai. Você vai colocar a estrela, a estrela cadente nesse contexto. A, o cadente, o cair de cadente, sempre nesse contexto. E o NTE por, por consequência, né? Porque ele vai estar ligado ali com o cair. Uhum. Você vai estar colocando ele sempre nesse, nessa propriedade. Progressivo, é, télico, talvez, né? Eu acho que não. E durativo. Então, ele vai possuir as mesmas características e verbos que se concatenam ao NTE. E aí, quais são as, as características é, assim mais, mais presentes? Né? Vamos chegar na parte que realmente é, importa, né? Então, o télico, a, as propriedades télicas, eu sustentei em boa parte que ela, ela é a única... Que realmente não, não, ela é negativa, ela é um traço negativo uhum. quando se trata de NTE. Então, os verbos e o NTE, é, para você pegar o, o item de vocabulário é, NTE lá na, na lista 2, lá, lá na, forma, na realização fonológica, é preciso que as informações da lista 1, um, que são as informações gramaticais, né, e que aí vão pegar algumas. Algumas propriedades semânticas, como essas, é preciso que lá no télico esteja nega geralmente negativo, né? Então é dos 63 verbos é, que concatenam ao NTE, ou então é dos des, desses verbos que dessas palavras formadas do verbo com NTE, eu, eu observei que dessas 63. 13 só se, é, se tem esse traço télico, né? Então, ela geral, é uma propriedade que ela, ela geralmente é negativa. E a, a maior regularidade mesmo é a durabilidade que eu falei, né? Que todos os verbos, eles precisam ser durativos. Eles precisam ter uma duração, né? Então, é, sempre que você for pegar qualquer coisa que for é, é formado com o NTE, sempre vai ter um processo de duração. Por exemplo, uma faca cortante, ela sempre vai estar. Tá, ela sempre vai cortar. E esse processo de cortar sempre vai durar um determinado tempo, né? Então, é, qualquer coisa, assim, sei lá, um filme comovente ele vai ele vai estar sempre comovendo então ele ele vai comover sempre né uhum. então sei lá um qualquer coisa importante é, né até a questão do fumante né aquele que fuma e porque aí você pode dizer assim ah mas e daí então ele sempre vai ele sempre vai ele vai ser durativo porque ele sempre vai formar Adjetivos, e adjetivos eles são meio que durativos porque eles sempre vão é uma característica sempre durativa né uhum. mas aí quando você pensa em sujeitos nomes né em substantivos como fumante ou navegante Fumante também, ele sempre vai estar tá realizando isso né? Ele vai sempre estar tá fazendo esse processo De fumar e navegante também é a mesma coisa Então é um processo durativo
2: uhum.
1: E geralmente é, a característica homogênea É quando todas as partes Elas são iguais, tipo da ação Por exemplo, fumar, tá, pode ser que uma parte Seja, você, você fuma um pouco E tira da boca, fuma um pouco tira, né? Ok, ok uhum. Mas tá fumando. Tá fumando, né? É um processo homogêneo. Andar é a mesma coisa. Pode ser que em algum momento você ande mais rápido, outro mais devagar, ou faz uma pausa, enfim. Mas você tá andando e é um processo homogêneo. Uhum. Então, esse, esse, a homogeneidade é, o, é a segunda característica, característica mais é, relevante nesse, no caso do NTE, porque é, desses, desses 63, 50 são homogêneos. E quando você diz que homo, é, uma ação é homogênea, ela não vai ser télica. Porque se ela tiver um ponto final, sei lá, fumar você pode dizer que é télico. Mas se você pensar, por exemplo, fumar, só a ação de fumar, da mesma forma que ir, não é télico. Entende? Por quê? Uhum. Porque você tá fumando e é da mesma forma que você tá indo. Aí, quando você diz eu é indo à escola, opa, então quando você chegou na escala, na escola acabou. Esse acompanhamento do verbo, ele, ele vai fazer com que esse verbo se, acabe se tornando télico nesse contexto. É a mesma coisa que eu falei do, do, do cair, né? Uhum. Então as propriedades mudam de acordo com o contexto. Isso uhum. deixa um pouco Isso deixou um pouco nebuloso, né? A minha pesquisa. Então ficou um pouco mais difícil da interpretação e você dá 100% da propriedade porque você vai trabalhar com o uso em vários momentos, né? E existe um, um, um processo muito difícil na, na, nessa área, que é você dar conta do uso, né? Ah, é isso, com certeza. A parte é, formal, quando ela pula muito pro uso, opa, eu não consigo dar muita conta disso.
0: Sim, sim, exatamente.
1: Mas eu, eu ofereci uma tentativa, porque se você vai trabalhar com derivação, você vai trabalhar com semântica, você coloca um acompanhamento nesse verbo, por exemplo, ir à escola, ou é... Fumar um cigarro ou fumar dois cigarros. Eu ia
0: usar exatamente esse exemplo, cara. Aqui na minha cabeça estava exatamente esse exemplo pensando. É? Uhum.
1: Então, é, é bem isso mesmo. Então, tipo, quando você coloca esses acompanhamentos, ele vai adquirir outras... Características. Propriedades, né? Outros traços. Uhum. Então, vai depender muito do, do, da palavra que ele vai formar.
0: Hum.
2: Entendi. Quando ele
1: vai formar uma, uma outra. Uma palavra, uma determinada palavra, ele vai adquirir traços télicos. Quando ele formar outra. É... Uma, um, em, uma outra, em uma outra palavra, num outro contexto, ele, ele vai ser homogêneo. É, uhum. O que eu consegui observar disso é que, na maioria das vezes, ele, ele é homogêneo. Ele vai formar uma ação homogênea e não télica, então ele, ela não vai acabar. Então, por exemplo, eu até vou, vou usar de exemplo o meu clássico do fertilizante aqui, né? O fertilizante, <risos> ele é homogêneo, porque sempre vai estar fertilizando e você não consegue colocar um ponto final para essa não. ação de fertilizar, né? Ela não tem um ponto final.
2: Uhum. Ela,
1: e isso vai é, ir de encontro com a, a parte das classes acionais lá que eu falei, que a maioria deles vai ser state e activity, que são os, os estados, né os verbos estado e os verbos atividade, que são esses que vão formar mais os, é, os NTS, é, as palavras com NTS, né? Uhum. E, e aí... Como eu falei que os ativement eles não, eles não vão formar Os verbos ativamente Eles não vão se concatenar O NTE E não vão Com nenhum Nenhum verbo ativement Vai se concatenar é, Então todos esses télicos Que tem aqui Os 13 télicos Eles são os 13 é, Accomplishments Que vão se concatenar Porque o accomplishment Ele é télico Por uhum. exemplo Bom Construir criar Que são os dois Accomplishments Que eu tenho aqui De exemplos assim Muito rápidos Eles não vão Não existe construinte Nem criante né
2: uhum.
1: Então eles vão ser o do, do D.O.R. Mas existem, o alguns, é, isso, mas existem alguns poucos exemplos de, é, de accomplishment que vão se concatenar. Por isso que, é, pensando nessas caixinhas mesmo, elas funcionam né, para você, é, você conseguir estabelecer regularidade. Então esses 13 télicos, que são uma raridade aqui, eles são os accomplishments que vão se concatenar com hum, o NTE. Muito. Os poucos accomplishments, né?
2: Uhum. Aí,
1: pulando pro DOR, o DOR ele é mais bagunçado, sabe? Ele é mais difícil você achar regularidade. Bem mais difícil do que com o NTE. Imagina. Então, eu consegui achar duas regularidades bem importantes com o NTE. Com o DOR, eu, eu sofri um pouquinho mais. Aí, quando você pega, por exemplo, é, o DOR, você vai ter características progressivas, porque é, a... É, poucos states e poucos é, activity se concatenam, verbos activity se concatenam com o DOR, né? Uhum. Essa, ou, essa outra classe de morfema. Mas acontece, né? Em compensação, o, todos os activement se concatenam e não, todos não, né? Tem alguns achievements que não se concatenam a nenhum, né? Mas de, é, de, dos achievements, e, e realmente o achievement é uma, é uma classe de verbos que não se concatenam aos dois, assim, eles são meio enjoados, assim. não <risos> formam, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar. É, até o próprio ferver, né? Que eu falei. Falou. É, tem a água fervente, mas aí você pensa, não é a água que ferve. É, é a água que ferve, né? Mas não é tipo a água não está sendo sujeita assim. É uma, sim. Forma, ela, ela é um pouco, ela é um pouco mais complicado de você de você pensar na água fervente, né?
2: Uhum. Mas
1: é parece que é mais um estado da água do que um próprio. É ativamente, né? Parece sim um estado, um estado da água, né? Exatamente. Até mesmo a gente diz que é o estado físico da água, né? Enfim. Então, por exemplo, quando você coloca você, o ativamente ele é bem enjoado mas ele só vai se concatenar com o dor, ele não vai se concatenar com o outro. O accomplishment, ele, ele faz parte de mais da metade dos verbos accomplishment que eu analisei, eles se concatenam com, com o dor, então ele, ele também é muito presente. O activity, ele já é um pouco menos, mas ele também, ele também se concatena, e o state, praticamente nada. Então, hum. ele não... E quando ele se concatena, ele geralmente se concatena ao NTE e ao DOR também, entendeu? Ele se concatena os dois. Uhum. Não vou lembrar de... Sei lá, amante... Não, amador, ele é uma forma... Aquilo que eu te falei, forma é, cristalizada. Cristalizada, exatamente. É, amador não é aquele que ama, né? Não tem nada a ver. Não, não. <risos> né bem diferente é até porque aquele que ama é o amante né ainda ainda é meio complicado né Sim. pensar nisso também é. ah
0: não amante é sempre complicado cara
1: esse... <risos> então é e por esse motivo aí você pode você pode dizer que os progressivos eles eles fazem parte desse é, desse grupo porque o accomplishment ele é progressivo e o state ele praticamente não aparece porque o state não é progressivo ele é durativo mas ele não é progressivo e o achievement ele a maioria deles eles não se concatena a nenhum né então e e aí, eles, quando eles concatenam o DOR, mas é uma parcela muito pequena. É um número muito pequeno comparado a 79 verbos. Uhum. Eu acho que são ali cerca de 15 ou 17. Então, é uma uhum. dá uma uma, uma uma porcentagem, mas ela é pequena, né?
0: Sim, sim.
1: E então, como o accomplishment e os activity eles vão fazer um, um número bem considerável, ele o progressivo ele é uma característica bem importante. O télico, por ser já o contrário do, do outro, então, se você pensar, um verbo télico... Como ele já não tem é, uma realização com o NTE, provavelmente ele vai ter uma realização com, o, com o, o DOR. Aí, você pensando nisso, o homogêneo, por sua vez, como se um verbo é télico, ele não é homogêneo. Né? Uhum. E se um verbo é homogêneo, ele não é télico Então, ou se, ele é té se o DOR ele tem mais proeminência com, com télicos Ele não vai ter com homogêneos Ah, entendi, muito bom E aí o durativo, ele também é bem presente no, no DOR Da mesma forma que no NTE Mas no NTE era uma regra, né? Todos eles uhum. têm que ser durativos No DOR, não Então tem 13 verbos aqui que, que se concatenam ao DOR Que não são durativos, né? Não lembro, assim, de... de cabeça assim, que mais, mas são 13, né, desses que eu analisei. E é, dinâmico também é uma característica bem importante, que não é tão importante, ou é menos importante no no, no NTE. Ele é, já é uma característica bem bem pouco assim importante pro NTE, eu acho que é metade ou menos do que isso e no dinâmico uhum. já é bem mais, é 86%, então é quase todos, né? Nossa, é bastante. Então, é, então para a gente poder é, resumir, progressivo é, é uma característica dos dois, é uma característica de DOR. O é praticamente, é sempre para NTE, mas ele também acontece muito com, com DOR. É, dinâmico é uma característica mais DOR e homogêneo é uma característica mais NTE. É, então, como eu não consegui é, fazer uma, uma, assim, generalizar, porque a gente tem que é, ter um, um caráter explicativo, mas um cará caráter objetivo também, né? Sim, não sim, Pode com ser, certeza. ah, em alguns casos é tal coisa ou em outros casos, casos é tal coisa então você precisa ser é, estabelecer regras né estabelecer princípios assim para que você consiga ter uma teoria forte é, então como como eu preciso fazer isso eu eu digo assim eu ainda não consegui fazer isso nessa pesquisa porque eu peguei um corpus grande e eu peguei alguns alguns parâmetros que não conseguiram ainda é, que não conseguiram dar é, dar uma regra, sim. eles não conseguiram estabelecer, que era essa bem a palavra que eu queria, estabelecer exatamente qual tipo de, de verbo vai estabelecer qual tipo, vai estabelecer é, ligação com qual tipo de, de morfema, né?
2: Uhum.
1: Mas eu, eu penso que você pegando outros parâmetros, outras variáveis, você consegue fazer isso melhor. Então, tem, tem ainda algumas coisas que eu quero que eu quero ver, outras é, outros aspectos, então eu peguei os cinco mais conhecidos, mas talvez eu possa pegar outros, as outras informações aspectuais, informações de papéis temáticos. Eu acho que talvez seja seja relevante para ah com certeza para esses verbos. Então existem algumas outras é, outras informações que eu preciso reunir ainda e fazer sei lá uma, umas regras aí, umas regras de três aí se é isso, não é isso, ou umas condições de verdade aí para o negócio, né? Uhum. É para eu poder poder estabelecer regularidades melhores. Mas as regularidades que eu consegui foram essas, sabe? É na a pesquisa do Medeiros, que é aquela pesquisa que eu falei agora há pouco, né? Ele colocou os tipos de verbos que se concatenam ao NTE. Então, ele, ele foi assim, ele pegou vários verbos assim e, e, e colocou assim ah, é esses tipos de verbos, mas ele não observou muito propriedades. Ele, ele se baseou mais na, na estrutura sintática, sabe? Porque ele é mais a sintaxe, assim, ele ele realmente tem uma, uma pegada mais sintática. Eu acho que a interface que ele trabalha muito é da interface morfológica e sintática, sabe? Eu já, uhum. já penso em, em fazer... Meio que um, quase uma inovação, assim, porque pouca gente trabalha com interface morfológica semântica. É bem difícil você fazer isso. E dá pra ver que é difícil, porque eu, né, a gente não dá conta de muita coisa, assim. Então, o, o, que eu, o que eu tô querendo fazer é realmente trabalhar com essa estrutura sintática também, que ele, que ele fez. Mas é, é observando essas essas informações, esses traços para que eu consiga estabelecer a, a realização fonológica que vai que vai, por que é um e não é outro, né uhum. ele 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 fez isso num artigo subsequente então a tese dele é de 2008 e ele, e ele fez um outro artigo em 2010, mas ainda ficou muito turvo assim, sabe, a, a discussão ainda, não, ele não conseguiu esclarecer da, da, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, sabe, depois que eu li e, e, e realmente, se ele tivesse respondido tudo, eu não, não tinha por que fazer a pesquisa né então é, é realmente você estabelecer esses, esses traços e você estabelecer como esses traços vão influenciar na realização fonológica do, do, da palavra, sabe? Então, é, é, é esses são os desafios mais para frente, é você observar outros, outras variáveis, aí outros traços, outros é, é, se esses traços vão ser positivos ou negativos e como isso vai influenciar na realização é, fonológica do, e aí a gente vai poder descobrir muita coisa sobre esses morfemas aí, né? Sobre o NTE e o DOR que, pros lexicalistas, voltando lá no início, né? São meramente é, aquele que realiza, sendo que a gente viu aí que tem muita coisa por, por trás disso. Ah,
0: com certeza.
1: Né? Então é, é você dar, perceba como como você consegue fazer uma discussão, uma análise linguística muito mais profunda quando você pega essa essa teoria, entende?
0: Sim, sim, muito bem. É isso, João. É, é isso aí. É isso aí, mais coisa para acrescentar?
1: Não, eu acho que é, é basicamente isso, né? Tinha algumas outras, algumas outras questõezinhas, assim, mas fica para uma
0: outra conversa. Ah, não, com certeza, aí vamos combinar mais uma outra vez aí, né? Até porque isso aí é algo que é muito interessante, se você realmente der continuidade a essa pesquisa e tudo mais, a gente uhum. pode voltar aí falando de uma dissertação no mestrado, uma tese de doutorado na sua frente, isso. né? <risos> É,
1: se Deus quiser, né? Ah, <risos> ah, quem, quem me dera. Vamos ah, lá. Mas vai, vai, vai conseguir.
0: Então eu queria agradecer imensamente aqui é a presença do John. John, muito obrigado por ter aceitado conversar Prazer, um pouco sobre meu. o trabalho. É sempre bom a gente, eu acho assim, é, que o nosso curso, ele não tem algumas coisas que talvez fossem importantes para nós discutirmos assim durante a graduação. Talvez não tão específico, específico assim, mas... Né? É sempre bom ter algo a mais É sempre bom a gente ouvir coisas que a gente não conhece Para que passamos a conhecê-las E acrescenta até em nosso próprio pensamento E tudo mais, né? acho que isso é muito
1: importante Exatamente, Rictor Eu acho que uma coisa que é importante É que a gente consiga é, ter subsídios Para que a gente consiga fazer análises Como essa, sabe? Eu não digo que Deva ter um curso de é, Morfologia distribuída assim, Não tem um, uma, uma matéria Entende? Mas eu acho assim Que o, o curso de morfologia deveria Ser é, suficiente para que a gente consiga fazer uma análise desse tipo, o curso de sintaxe seja suficiente para que a gente consiga fazer uma análise sintática suficiente, né, que dê conta de alguns dados aí, ou que a gente simplesmente consiga entender as árvores sintáticas, né? Ou sim. sim. É, entender alguns pressupostos importantes como, sei lá, a teoria dos princípios e parâmetros, né? Que eu acho que é algo muito importante na distinção de, de características de uma língua com a distinção de outras, e aí como que isso influencia na nossa característica cognitiva, né? Uhum. É, ou então, por exemplo, uma... Um curso de análise do discurso ou de sei lá de texto e discurso, né? É, seja suficiente para que a gente consiga o, observar uma uma notícia e interpretar corretamente, né? Ou uma ah, exatamente. um discurso político, né? É e as pessoas consigam é. interpretar, né? <risos> exatamente. Então eu acho que a gente precisa de coisas assim para que a gente consiga, por nós mesmos assim, fazer uma uma análise que não vá assim né, a gente consiga observar a língua como, como essas duas coisas mesmo, né? Como um sistema e a gente consiga fazer uma análise coerente da língua como um sistema e da língua como função social, né? Como sim, sim. Então que a gente consiga de, de fato fa fazer uma análise é, bem suficiente nesses dois pontos, né? Não, não basta só um ou outro, né? A gente precisa sim exatamente sou... dessa 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 maturidade nas duas áreas aí.
0: Bom gente, então é isso. Muito obrigado por ter ouvido, se quiserem eu deixarei um e-mail do John na descrição desse episódio também, assim como o nosso e-mail que é letreiro.contato arroba gmail.com para vocês tirarem dúvidas e conversarem se querem conversar com o John também, sinta-se à vontade e tudo mais, o link para o trabalho também estará na descrição do episódio, muito obrigado a todos e até mais é